0: Es ist etwas geschehen heute am 2. Februar, wo wir das Ganze aufnehmen und da würde ich das Wort gern einfach direkt an dich übergeben, denn das Washington Football Team heißt jetzt nicht mehr
1: Washington Football Team. Moritz, wie geht's dir? Bist du zufrieden? Ähm, also insgesamt würde ich sagen, es ist in Ordnung. Ähm, es ist jetzt halt nichts, was mich so komplett vom Hocker haut. Wir ähm, sollten vielleicht noch sagen, wie das Team jetzt genau, heißt. Genau, das, 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 das wäre ich jetzt hingekommen. Äh, ja. mein, mein Lieblingsteam heißt jetzt die Washington Commanders. Ja, also mh, wir hatten schon mal wo darüber gesprochen und das war so meistens so ein bisschen der Favorit äh, oder das, worauf es so hinauslief. Äh, die letzten Tage kamen auch immer mehr Leaks raus, dass es dann wirklich Commanders wird. Ähm, ja, es also ist halt, wie, wie, wie gesagt, also meine, meine Einschätzung ist einfach, es ist so, es ist alles okay. Also es ist jetzt so ein Name, also ich finde also die Trikots, die rauskamen, haben wir jetzt drei verschiedene neue Trikots. Ähm, heim, auswärts und diese... Ähm, ja, so Ausweichtrikots im Endeffekt auf Deutsch. Ne? Ähm, die sehen eigentlich fast alle richtig geil aus. Also die roten, die Heimjerseys, finde ich, find ich, sehen echt clean aus. Einfach äh, rot auf rot auch und nicht mehr dieses mit den weißen Hosen noch drin. Die mag ich sehr gerne, wenn das einfarbig ist. Das gilt so für alle äh, Jerseys so in der NFL. Ähm, das Ausweichtrikot, diese schwarze, sieht vom Trikot her mega geil aus. Ähm, ist ja auch so ein schwarzer Helm dabei, wo so ein gelbes W mhm. auf der Stirn direkt ist. Da weiß ich nicht, was da die Idee war. Das sieht total bekloppt aus. Ähm, aber das Jersey an sich sieht geil aus. Das würde ich, würd ich mir auch selbst holen. Ähm, ist auch dieser DC, also Washington DC Patch hier auf der linken Seite, so auf der Schulter mhm. drauf. Mega cool. Ja, das auswärts ich kein Riesenfan von. Sieht so, ist dieses weiße, weiß auf weiß. Sieht so, ja, also sieht ein bisschen wie ein Falcons-Jersey so ein bisschen aus, wie das neue von den Falcons okay. da. Ja, ähm, aber insgesamt, die Trikots sind sicherlich der beste Part von der Rebrand insgesamt. Ähm, der, der Name, ja, ist halt, ich habe es ja schon mal gesagt, ist halt sehr generic so, wenn du beim Videospiel irgendwas erstellen wollen würdest, so ein mhm. Verein oder so. bei Commanders wahrscheinlich so die erste, erste Wahl, die du, so, die du da so ja. annehmen könntest. Ähm, aber wo Washington Football Team rausgekommen ist, haben wir uns auch alle gesagt, Alter, Junge, was ist das denn? Das kann ja niemals ja. klar gehen. Und jetzt hab, waren viele Stimmen da, die gesagt haben, das ist auch was Cooles gewesen irgendwie. Ähm, klar, ja. das war was Besonderes jetzt vielleicht als Commanders, aber äh, ich, ich, ich glaube, an den Namen gewöhnt man sich halt. Er wird aber erstmal auch wie damals sehr neu sein und ungewohnt. Aber es ist halt nichts, und ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen der Hintergrund, wo äh, ist halt so ein Ding, den kann man nehmen, da wird sich keiner irgendwie wird keiner mit angegriffen kein Mensch keine, keine Gruppierung oder was auch immer ist so ein safe Ding auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist ähm und die Logos kann ich doch ganz kurz sagen dass dieses das war meine nächste Frage nämlich ja, das
0: ist das Logo einfach nur dieses W ja, das oder Haupt ich habe nämlich drei Sachen gesehen warte ich zeig's dir mal
1: ja, ich so red du mal weiter ich, über das Logo
0: du kannst ja schon mal sagen welches das Logo jetzt das ist das
1: Hauptlogo ist dieses W das Hauptlogo ist dieses, dieses W dieses äh was im Endeffekt fast genauso aussieht, wie das W, was wir jetzt sonst auch über, über Washington Football Team fast schon gesehen haben. Nur so ein bisschen anders, ja, von den Linien her so ein bisschen anders aufgebaut und ausgeschnitten, sage ich mal. Weiß ich jetzt nicht, warum man sich da keine größeren Gedanken gemacht hat so, und das dann als Hauptlogo nimmt. Es gibt aber noch die zwei anderen Logos. Ähm, genau, einmal ist es dieses Runde, wo Commanders in der Mitte steht, mit dem Gründungsdatum. Das sah irgendwie fand, fand's gut, ganz gut aus. Den, das das ist, ist ja so ein Patch, cool. das ist ja auch so ein Patch-mäßig mhm. eher, der ist auch hinten auf dem Heim-Jersey, glaube ich, drauf. Ja, ich glaube, der ist auf dem Heim-Trikot mhm. drauf. Den finde ich auch sehr cool. Und ich habe auch ein Stadion-Design gesehen, dass das sozusagen dieser Patch in die Mitte vom Feld soll. Kann ich mir okay, sehr gut vorstellen, cool. dass das richtig ja. cool aussieht. Da bin ich auch ein großer Fan von. Und das dritte Logo, ähm, genau, das ist dann einfach die Washington Commanders, also ausgeschrieben. Genau, das hat ja jedes Team auch so ein bisschen in irgendeiner Art. Ja, da ist nichts Besonderes dran. Also das W, also ich, ist okay, auch da wieder, da hätte ich mir nur so ein bisschen gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen mehr, also mehr rauskommt, als das Logo, was du da schon hattest, nur anders ausgeschnitten. Also w passt natürlich auch, ja, aber ja. weiß ich nicht, ob das jetzt so die beste Möglichkeit fürs Hauptlogo war. Aber es ist halt alles okay. Es ist jetzt nichts, was mir aus den Socken haut. Ich finde die Jerseys sehr cool tatsächlich. Da, da, da war ich sehr gespannt drauf. Habe ich auch auf Twitter nochmal gestern geschrieben gehabt. Und die haben mich insgesamt nicht enttäuscht. Da war ich sehr zufrieden mit. Und cool. insgesamt bin ich jetzt... Ich bin froh, dass das jetzt auch hinter uns ist. Man weiß jetzt, okay, das ist, das, das ist der Teamname, kann man sich jetzt dran gewöhnen. Und äh, jetzt kommt nur noch der unfield stuff der dann noch dazu passen muss.
0: Ja, ich denke auch, an den Namen gewöhnt man sich safe und die Trikots sind geil aus, deswegen, ich glaube, da kann man als Commanders-Fan mitleben. <lacht> Hört sich erstmal ganz ja, komisch an, das zu sagen. Ja. Aber da muss man, muss man jetzt reinkommen. Man muss ja schon mal anfangen, sich da äh, ja sich dran zu gewöhnen. Und das ein paar Mal öfter sagen. Ähm. Ja, du warst beim Friseur, wie ich sehe. Ja, ja, ja,
1: richtig, von äh, <lacht> ja? richtig warst, und guten. Warst nicht zufrieden, sagst du? Ja, ist ein bisschen, bisschen kürzer geworden, als ich das vielleicht geplant hatte. Aber es äh, ist, ja. ist in Ordnung. Nee, eine richtige, so eine Schönheit entstellt auch kein Schlechter Haarschnitt. Das,
0: so wie Sie, ah. Das hätte ich als nächstes jetzt. Gemacht. Ja, 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 ist klar. Darauf wollte ja, ich. Ja, klar, ist klar. Gut. Ähm, ansonsten kurz zur Folge jetzt, was unser Plan ist, weil über den Pro Bowl wollen wir glaube ich beide nicht unbedingt reden, der jetzt ansteht, dass, ja, du schüttelst ganz energisch mit dem Kopf, das lassen wir besser, das halte ich auch für Quatsch. Ja, einfach kurz das Thema, was jetzt aktuell ist, es gibt noch ein anderes sehr aktuelles Thema, ähm, kommst du dann gleich, kannst das Ganze hier einleiten, so als News-mäßig und dann danach wahrscheinlich einfach nochmal kurz über die vergangenen Spiele und jetzt noch keine Super bowl Preview, das kommt nächste Woche dann, aber vielleicht schon mal kurz unsere Einschätzung ja, zu den letzten Spielen und jetzt zu dem Super Bowl Matchup, zumindest ganz kurz, was wir denken, ob wir uns darauf freuen. Genau, deswegen, damit wir, äh, ja, wir hören vielleicht unser Intro nicht unbedingt, ich weiß nicht, aber zumindest den News-Trailer auf jeden Fall schon mal, die können wir ja vielleicht dann jetzt einspielen, auch wenn das eben schon News waren.
1: Der NFL Newsflash, presented by Mo. Dein Part. Mein Part, ich leite jetzt die News ein. Okay, ähm, ist natürlich auch eine Sache, muss man jetzt überlegen, wie ich die richtig einleite, damit man nichts vergisst, sage ich mal, und damit es nicht ganz so unklar wird. Also, Brian Flores, ehemaliger Headcoach Coach deiner Miami Dolphins, hat ähm, eine Klage eingereicht, ein Lawsuit, ähm, gegen die nfl und gegen vier Teams, glaube ich, insgesamt. Gegen die Giants, gegen die Dolphins, gegen die Broncos. Jetzt ich, Broncos. Genau, und noch ein, oder waren es nur die drei? ne gegen vier Parteien. Die NFL, ja. die Giants, die Broncos und die NFL Dolphins. NFL und die drei Teams. Genau, ja. sowas. Hat er eine Klage eingereicht. Ähm, und zwar aufgrund verschiedener Dinge, die da passiert sind. Ähm, sollte ich die auch noch kurz wiedergeben? Und, und dann darfst du vielleicht was drüber. ich ist einfach nur was, was er, was er anklagt sozusagen kannst ähm, du machen. Also es ging einmal erstmal darum, bei den, bei den Broncos, bei den Giants und eigentlich auch, was er der NFL anklagt, geht es um, ja, eigentlich die Diskriminierung von ähm, Minderheiten, sag ich mal, in der Headcoach-Suche bei diesen NFL-Teams, sage ich mal. Brian Flores, äh, auch ein Afroamerikaner, ähm, wir wissen es, es gibt diese, diese Rooney rule in der NFL, ähm, die ja die Teams dazu verpflichtet, wenn sie nur einen Headcoach suchen, ähm, zwei ähm, Interviews mit Minority-Coaches eben zu führen, sage ich mal ähm, und diese Regel war schon in der Vergangenheit jetzt öfters mal äh, auch in der Kritik so ein bisschen, weil die 95% der Head-Coaches in der NFL äh, sind weiterhin weiß, ne? auch alle Owner sind weiß ähm, und die Head-Coaches eben auch und man hat sich immer gefragt oder das schon gesagt, das kann eigentlich nicht sein und äh, ja, bitte Mike Tomlin ist der einzige, oder? Ja, also Mike Tomlin ist der einzige Afroamerikaner. Ähm, Robert Salah ja, okay. hat ja die, hat ja so libanesische Wurzeln. Ähm, so, und okay. Rivera hat ja auch so ein, ist eigentlich ein, also ein, äh, ähm, also ein Latino, wollte ich jetzt sagen. Das ist aber, also, ne, so ein, okay. den, den Hintergrund so ein bisschen. Aber ja. das sind die einzigen. So. Ja. Und bei Brian Flores jetzt, in dem Fall ging es einmal darum, jetzt bei den Giants, das ist das etwas, was noch ein bisschen neuer jetzt ist. Ähm, die Giants waren ja auch auf Headcoach-Suche, haben ja bekanntermaßen Brian Dable als neuen Headcoach verpflichtet. Brian Flores war da aber auch ein Kandidat. Ähm, und ähm, es war so, dass ähm, Brian Flores, kommt ja aus dem Coaching-Tree von Bill Belichick, die beiden haben gesimst. Und Bill Belichick hat eben gehört, dass die Giants, also er dachte, er hätte gehört, dass die Giants Brian Flores oder hat geschrieben, hat an Brian Flores eine SMS geschrieben, dass er der Mann sein soll für die New York Giants. Das, was er gehört hat, einen Tag bevor Brian Flores überhaupt interviewt wird. Brian Flores darauf eben geantwortet, hat gesagt, Coach Belichick, weißt du was irgendwie, was ich noch nicht weiß? Ich war noch gar nicht beim Interview da. Und dann kam eben heraus, dass Bill Belichick äh, irgendwie verwechselt hat, dass er mit Brian Flores getextet hat. Ähm, weil Bill Belichick anscheinend dachte, dass er gerade mit Brian Dable eben diesen SMS-Kontakt hat und ähm, also im Endeffekt zeigt das halt, dass die Giants ihn dann trotzdem noch eben reingeholt haben, interviewt haben, er war noch bei einem Dinner mit Joe Schoen aber es war eigentlich schon klar, dass eben Brian Dable der Coach wird, das war so in dem Fall von den Giants auch da, dass er da gar keine Chance gehabt hat und trotzdem einfach dieses ja. äh, Interview abgehalten werden musste sozusagen in dem Sinne von den Giants ähm, ähnliche Richtung bei den Broncos, <lacht> bei den Broncos ähm, war 2019, die brauchten da auch einen neuen Head Coach, da war er eben auch ein Kandidat da wurde er zu so einem Interview eingeladen, wo das Front Office der, der Broncos, ich glaube der GM war dabei und halt, ich glaube auch der Owner war dabei, meine ich damals, ähm, die da total hangover und total unvorbereitet eigentlich hinkamen. Auch da wieder so der Vorwurf halt, einfach nur das Interview gemacht, um diese Regel halt zu bedienen, eigentlich gar keine Chance gehabt, obwohl eigentlich qualifiziert so ein bisschen, ne? Das waren die okay. beiden Vorwürfe an die beiden Teams. Hatte hat er natürlich insgesamt auch an die NFL geschrieben. Das beinhaltet die NFL bei dieser Klage. Und dann die Sache mit den Miami Dolphins, bei seinem ehemaligen Team. Da äh, sagt er, dass er von dem Owner der Dolphins Geld angeboten bekommen hat ähm, pro verlorenem Spiel in dieser 2019 oder 19. 19er Saison. In seiner ersten Saison dabei, Miami. Ja. Ähm, Tempering in der NFL verboten. Ne? Und dass eben Brian Flores, er ja das halt an, dass wirklich dieser Owner ihm wohl 100.000 Dollar, glaube ich, pro Spiel angeboten pro verloren hat. Spiel. genau Pro verlorenen ja. Spiel angeboten hat. Das kommt dann auch noch mit in die Klage rein. So, jetzt habe ich es lange aufgebröselt, jetzt kannst du mal was dazu sagen. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Also, ich bin nicht übermäßig belesen.
0: Deswegen ist es immer schwierig, da so eine Expertenmeinung zu so einem sensiblen Thema dann irgendwie rauszuhauen, finde ich aber ich glaube prinzipiell erstmal er hat seine Gründe da und ich glaube auch nicht dass er sich irgendwas ausdenkt also er wird auf jeden Fall was dran sein und ich finde ja auch vor allem bei dem, bei dem Giants Beispiel so dass es eigentlich ja schon feststand bevor er sein Interview hatte ja ist ja eigentlich schon ein ganz klares Zeichen dafür dass sie die Rooney Rule heißt hier ja? Ja, ja ja Rooney Rule da so ein bisschen einfach umgehen wollten und den halt nur ja Zwecks dessen weil sie es müssen ihn halt eingeladen haben und auch das mit den Broncos ähm, hört sich natürlich erstmal ziemlich ja, frustrierend auch einfach an für so ein, für jemanden so ein wie hast du es gesagt äh, ja Head Coach aus wie Minderheiten wie Minority gesagt? Coach Minority, Minority Coach genau ähm, ja auf jeden Fall sehr sehr frustrierend das Problem wird halt glaube ich sein wenn jetzt also mit seinen ja mit diesen rechtlichen Schritten das zu beweisen irgendwie. Also vor allem, das, also das mit den Broncos kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass er das irgendwie bewiesen kriegt, dass sie da irgendwie sehr hangover und wenig vorbereitet waren, weil ich meine, im Endeffekt waren, war er dabei und die Broncos offiziell und dann steht er da Aussage gegen Aussage, die werden natürlich sagen, ja, es war ein ganz normales Interview, wie wir es immer führen. Deswegen, ich glaube, dass da so wenig Erfolg sein wird. Hm. Was jetzt das Dolphins-Thema und das Giants-Thema angeht, ich glaube, das hat auch Adrian Frank, glaube ich, gesagt, es müssen halt jetzt doch andere äh, Minority-Coaches sich halt ein bisschen zu Wort melden und den ein bisschen verteidigen, weil ich glaube, wenn er alleine bleibt jetzt mit dem, was er da äh, anfechtet, sage ich mal, wird er da wenig Chancen auf Erfolg haben, wird wahrscheinlich, äh, ja, es wird wahrscheinlich nichts passieren, er wird keinen Job mehr kriegen, ist raus aus der NFL und dann war es das so mit seiner Coaching-Karriere und es wird wahrscheinlich auch keiner mehr drüber reden erstmal, dann hat sich das erledigt, aber ich glaube, wenn jetzt noch mehrere vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass ihnen vielleicht ähnliches ähm, passiert ist, sie so da ähnliche Erfahrung haben, kann das auf jeden Fall was bewirken. Mm. Ja, erstmal kurz du dann auch nochmal, du hast zwar eben schon viel geredet, aber glaubst du, dass das Ganze was bringen wird, also irgendwie urteilstechnisch, sage ich einfach mal?
1: Also ich glaube auch nicht, wie du schon gesagt hast, dass er diese Klage in dem Sinne halt gewinnen kann gegen die Teams wie die Giants oder die Broncos ja. aus, aus den genannten Gründen. Giants können eben genau auch so da argumentieren. Babel war schon vor dem Interview mit Flores so ihr Mann, das wäre dann so das Narrativ von denen, aber wollten halt noch äh, die Interviews auf jeden Fall durchführen und sich auch gerne noch mhm. überzeugen lassen. Und so. Also ähm, ich glaube auch, das weiß ein Brian Flores. Ähm, dass er das ja. nicht gewinnen kann. Aber das ist halt das, das Krasse an der Sache und auch das Große von Brian Flores. Ähm, er weiß jetzt ganz sicher, oder ziemlich, dass es ziemlich schwierig wird, nochmal einen NFL-Head-Coaching-Job zu bekommen ähm, bei diesen ja. Ownern, so wie die halt drauf sind, was man auch weiß. Aber er hat damit halt wirklich nochmal diese ja, so Büchse der Pandora einfach nochmal geöffnet. Und äh, mhm. dieses Problem halt mal richtig offen angesprochen. Man hört es immer so und man fragt sich das, warum kriegt Eric B. Enemy keinen Job? Was dauert bei Byron Leftwich jetzt so lange? Was ist mit Brian Flores und so weiter? Das gab es ja in den letzten ja. Jahren immer wieder, wo wir gesagt haben, das kann nicht sein. Das ist nicht normal, ja. dass das so entschieden wird, wie es immer entschieden wird jedes Jahr. Und äh, das ist halt das eher, dass er einfach die Aufmerksamkeit dafür einfach wieder erregt. Frage ist dann halt, wie soll man das, sage ich mal, hinbekommen? Ähm, da, sage ich mal, was zu ändern auch. Weil im Endeffekt die Own, den, den Ownern gehört, gehören die Teams. Und im Endeffekt treffen die die Entscheidung. Ganz einfach. Und ist diese Rooney Rule hört sich so gut an oder so ein Schritt in die richtige Richtung oder sowas. Aber im Endeffekt halt wie die reale Welt eben funktioniert und leider wie diese NFL-Welt und vor allem die der Owner funktioniert, ist es halt einfach nicht möglich, warum auch immer, warum diese Menschen so sind, man weiß es nicht. Aber es scheint nicht möglich zu sein, da groß was zu ändern, zumindest jetzt mit diesen Schritten. Da ist halt die Frage, kann man da irgendwas machen oder bringt diese Klage, sage ich mal, mehr Gerechtigkeit da rein, das weiß ich halt nicht und da muss man sich halt Lösungsansätze überlegen, wie man, wie man da was ändern kann. Das ist finde ich das Wichtige daraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ja, also kann mir auch irgendwie jetzt gerade noch nicht vorstellen, dass irgendwas Größeres daraus passiert. Also stand jetzt denke ich einfach, dass das so ein bisschen ja einfach, sage ich mal, im Sande verläuft. Brian Flores wird keinen Head Coaching Job mehr kriegen und dann wird das Thema vielleicht nochmal irgendwann, wenn es eine, mit einem anderen Coach vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, kommt das vielleicht dann wieder hoch, aber irgendwie Stand jetzt ist das ein bisschen aussichtslos, finde ich, dass da, dass da große Reaktionen drauf folgen, so seitens der NFL.
1: Ja, die, das Einzige, ich habe es irgendwo auch gelesen, kann auch wieder beim Adrian gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas, halt die Idee, sage ich mal, dass du bei diesen Interviews irgendwie einen unabhängigen... Das habe ich auch. Äh, ja. Mensch von der NFL oder so daneben setzt, der dann bewerten soll, wie ernst das gemeint ist. Ja, okay, ja. Das, das
0: wären so die Ansätze, sage ich mal, aber halt auch schwierig. Das ändert ja im Endeffekt, ja, das ändert ja im Endeffekt dann auch nicht. Ich meine, die Teams können ja trotzdem entscheiden, welchen Coach sie im Endeffekt ja. dann haben wollen. Also, sie können, selbst wenn dieser neutrale Mensch dann sagt, ja, der kann ja nicht sagen, ihr müsst den jetzt nehmen, weil Brian Flores hat ein besseres Gespräch geführt, aber das Team sagt, ja, wir fanden aber die. Ansichten und was er vorhat, wir fanden das Interview mit Brian Dable besser. Heißt Brian? Ja, er Brian? Ja ja, 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 ja. ich war gerade ganz verunsichert. Äh, ja, das, also, das ist ja immer noch die Entscheidung des Teams, deswegen. Klar, das ist so ein, so ein Lösungsansatz, um es vielleicht ein bisschen gerechter zu machen oder zumindest, dass dieser neutrale Beobachter dann einfach ein bisschen offenlegen kann, wenn wirklich vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, gefuscht wird und wirklich eigentlich das Interview richtig gut war oder halt und der nicht genommen wird, oder ähm, die Teams einfach gar nicht vorbereitet sind, so wie bei den Broncos zum Beispiel, das könnte das halt ein bisschen offenlegen mit einem neutralen, ähm, neutralen Beobachter von den Interviews, aber ich, an der Entscheidung
1: von den Teams ändert das ja an sich dann auch nichts. Ja, genau, ja, es ist halt, dass die einzige Möglichkeit ist, du musstest äh, so ein bisschen die Gehirne der Owner ein bisschen waschen und denen ein bisschen Weltoffenheit ja. und... Normalität eigentlich einfach einfließen und nicht ihre nur in ihrer Blase zu hocken und dann diese Entscheidung die ganze ja. Zeit zu treffen, weil es macht einen echt, also mich macht das einfach nur noch wütend und jedes Jahr dieselbe Kacke und ja. jedes Jahr fragt man sich selber wieder, was, warum sind Menschen so? oder Also das ist ja einfach, ich, ich verstehe es nicht, weil es kann so ja nicht sein, dass die Quote so ist, wie sie ist und das jetzt über Jahre hinweg, ohne dass da eine ganz klare Art von systematischer, Ausschließung und auch Rassismus dadurch eben einfach da in NFL passiert, in ganz hohen Ebenen. Das, das nervt.
0: Auf jeden Fall. Und ich sehe es auch nicht kommen, dass die Owner da Gehüllen gewaschen werden und sich ändern. Das wird nicht passieren.
1: Nee.
0: Und ja, das Dolphins-Thema hat mich dann auch ein bisschen schockiert, das Ganze. Also mit diesen 100.000 ja, da, Dollar genau. Prämie für jede Niederlage. Das ist ja auch noch mal
1: da müssen wir das mal richtig ganz drüber reden. Das ist das Ding, was, was glaube ich... Äh
0: ganz, ganz extrem ist. Also er wollte ja damit bezwecken, dass die Dolphins den First Overall Pick kriegen. Mhm. Den wollte er dadurch haben. Wollte, dass das Team wirklich jedes Spiel verliert. Und hat, du hast ja schon gesagt, Brian Flores da viel Geld für angeboten, pro verlorenes Spiel. Ähm, der hätte da ja mit den 17 Spielen, äh, laut Adam Riese, hätte er 1,7... Millionen Dollar dann verdient dadurch, richtig, wenn ich richtig ja, gerechnet ja. habe, mit meinen
1: äh, Mathekenntnissen. Wobei, da waren es doch nur 16 Spiele 2019, dann sind es 1,6. Ach 1, ja, 6. richtig, 1,6, okay. okay ja. Mm.
0: ja, und sowas geht ja halt eigentlich gar nicht. Also das, ist ja, das ist verboten. Das <lacht> das ist ver eben, das ist verboten, zum einen und was ist das auch für ein, für ein ich weiß nicht, wie ich es jetzt gerade sagen soll, aber du, du willst dem Coach sagen, der für den Sport lebt, der das Beste aus einem Team machen will und willst, dass der nur verliert die ganze Zeit. Und kein, ich glaube, kein Coach, der richtig mit, mit Herz bei dem Sport dabei ist, hat Bock da drauf, einfach jedes Spiel mit Absicht so zu verlieren quasi. Und das ist also ich, Keine Ahnung, da war ich auch so ein bisschen schockiert, wusste ich gar nicht, wie, welcher Mensch kommt da so drauf. Und ich habe auch so ein bisschen momentan so ein Dolphins, die haben momentan wirklich auch oft schlechte Schlagzeilen so momentan. Damit, also erst mit der Entlassung von Brian Flores, dann jetzt diese Sache, die noch dazu kommt. Also der Owner macht da jetzt nicht so coole Sachen, hält ja an Chris Greer fest, schmeißt Brian Flores raus, jetzt kommt das noch ans Licht. Wirklich schwierige, ich will nicht sagen schwierige Zeiten so jetzt, aber in den letzten Wochen wirklich ein schlechtes Licht, was da so ein bisschen auf die Dolphins äh, fällt, zumindest da auf ähm, auf die wie heißt Front Office? Nee, was wollte ich sagen? Ja, so doch auf diese. Auf die. Ähm,
1: egal. Ah. Nicht auf die Spieler, sondern halt die
0: offiziellen, sage ich ja, mal. Ja, so, Front Office vom, kannst du schon sagen. Teams. Ja, ja genau. Ja. Okay.
1: Ja, also das wollte ich. Genau. Also wir haben jetzt über diese ganzen Sachen mit äh, der Ausschließung bei den Head Coaching-Jobs äh, gesprochen. Aber ich glaube, das, was da in Miami abgegangen ist, glaube ich, hat äh, bei dieser Klage, sage ich mal, zumindest die höchsten Erfolgsaufsichten auf, sage ich mal, Nee, eine, eine direkte, sage ich mal, Veränderung der beschuldigten Person oder dass da eben was wirklich passiert. Weil auch da wird schwierig, sage ich mal, von Flores das wahrscheinlich zu beweisen, weil das sicherlich nur mündlich war und der hat ihm das wahrscheinlich nicht als E-Mail oder als SMS geschickt. Ähm, ich glaube, das wäre wär schon sonst, relativ dumm. Ja, ja ist auch nicht ausgeschlossen. Es ist auch so dumm, es ist auch so sehr dumm, ja. aber das. Dann, ja, ich glaube, dann wäre es aber auch schon raus. Ja, genau. Ich mein, das glaube ich auch. Hätte Floyd das ja direkt auch mit irgendwie veröffentlicht. Genau, das denke ich halt auch. Ähm, und, und trotzdem ist es so, dass, sage ich mal, wenn diese Vorwürfe, sage ich mal, da drin sind, dann halt auch der Druck, sage ich mal, von außen auf so einen einzelnen Menschen, jetzt, sage ich mal, wie der, der Owner von den Dolphins. Der wird dann schon groß, also ich wäre nicht überrascht, sage ich mal, wenn das jetzt so weitergeht, wenn das dann mal vor Gericht auch kommt, die ganzen Angelegenheiten, da vielleicht noch ein bisschen mehr offengelegt wird, wenn Brian Flores vielleicht sogar dann Unterstützung bekommt, vielleicht hat das einer noch mitbekommen oder so, dann kann es ganz schnell sein, dass du als Owner ähm, dazu gezwungen bist, dein Team dann zu verkaufen und dann haben die Dolphins auf einmal einen neuen Owner. Das wird mich ehrlich gesagt überhaupt nicht überraschen, wenn wir, sage ich mal, in einem Jahr oder sowas dann hier einen neuen Owner sitzen haben bei den Dolphins. Ähm das ist auch, auch eine wilde, wilde Sache. Eine mega, mega scheiß Sache. Eine mega schlechte Sache. Auch wieder ein, ein schlechtes Licht einfach auf jetzt einen bestimmten Owner natürlich, aber insgesamt halt äh, die Owner in dieser ganzen Sache kommen sehr, sehr schlecht weg, verdientermaßen. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war... Die Sache ganz gut zusammengefasst. Jetzt muss man natürlich da auch abwarten, mhm. wie es da so weitergeht. Wie gesagt, wenn das dann vor Gericht ja. kommt, was dann so passiert, was sich die NFL so ausdenkt, ob sie sich überhaupt was ausdenkt, ja, da kann man auf jeden Fall mega gespannt drauf sein. Ja, sonst noch irgendwas, was du newstechnisch ansprechen wolltest? Eigentlich nicht. Ich habe ich hab nur gerade noch, nur noch ähm, gesehen, dass ähm, der Bürgermeister von Washington ein Statement released hat, dass ähm, durch diesen Namenswechsel Commanders jetzt auch wieder die Chance besteht, dass Washington vielleicht wieder endlich wieder ein Stadion in Washington DC direkt bekommt, weil mhm. jeder der das weiß, das Washington Stadion ist ungefähr so eine Stunde außerhalb von DC und am Arsch das ich der, tatsächlich nicht. Am Arsch der Welt, wirklich. Da ist nichts mhm. anderes rundherum. Man fährt übel weit raus aus der Stadt. Das ist ja in Maryland auch. Ist es Ist nicht mal in oder ja. in DC ist auch sehr klein, natürlich ist es schon klar, aber ähm, und ich in Virginia ist es ist dann in Maryland ganz weit oben. Ähm, es ist kein schönes Stadion. Wir kennen alle die Verletzungen, die auf dem Feld da schon passiert sind. Ich würde das mega, mega, mega feiern, wenn das Stadion wieder in DC wäre. Ich glaube, das würde einige Probleme auch lösen in Washington, wo äh, die, mit den vielen Gastfans, die immer eine Überzahl hatten da in diesem Stadion äh, in, mhm. im FedEx Field. Wäre auf jeden Fall mega cool. Er hat irgendwie so ein bisschen halt die Tür einfach aufgemacht. Ja, spricht man da
0: von einem neu gebauten Stadion oder einem vorhandenen, wo, die, wo das Footballteam quasi dann auch einzieht und äh, die Spiele da austrägt.
1: Ich kann mich an kein Stadion erinnern, was da so groß wäre. Also das müsste dann okay. sehr sicher neu gebaut werden.
0: Ja, okay. Hätte hm. auch was. Neustadien Stadien werden ja so mit der äh, neuen Architektur meistens relativ geil. Zumindest sehen sie oft sehr, sehr nice aus. Ja, ich fände das mega sie, geil. Äh
1: Las Vegas und ja, LA halt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch eine News, ähm, dass Josh McDaniels äh, neuer Headcoach ist bei den Raiders. Ja, mhm. das kann man auch zum Besten geben. Ähm, vielleicht nur ja, was halt, nee, keine große, keine wirkliche Überraschung so, ähm, aber weiß jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Ich weiß nicht, hältst du viel von Josh McDaniels? Wie, wie siehst kann er da bei Las Vegas was machen? Und tatsächlich
0: habe ich keine Meinung dazu. Bin ich ganz ehrlich. Uh, okay. Ich weiß es, also ich habe mich wenig, es mitbekommen, hm. aber nicht weiter damit auseinandergesetzt. Deswegen muss ich leider irgendwie passen da. Ich will mir nicht zusammenlügen jetzt irgendwie und mir irgendwas erfinden. Deswegen. Bei, ja. Der Josh McDaniels. Kannst du deine,
1: <lacht> deine <lacht> buch! ach du ach du ahnst es nicht hast du Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, Josh McDaniels war ja, das habe ich mir auch mal durchgelesen. Das war mir gar nicht so richtig bewusst. Der war ja mal für ein halbes Jahr ungefähr Headcoach bei den Denver Broncos. Und da war diese Geschichte, dass er sich mit dem Front Office direkt nach einem halben Jahr überworfen hat, wegen so einer Trade-Geschichte mit Jay Cutler gegen noch irgendeinen anderen Quarterback. Und er ist auch direkt wieder rausgeworfen worden. Ich, ich bin mal gespannt, diese ganzen Leute aus diesem chick coaching tree ähm, die in der NFL Head-Coaching-Jobs bekommen haben. Also Brian Flores, Joe Judge, jetzt sind die so die neuesten Beispiele, Matt Patricia, ne, ähm, sind alle wirklich nicht lang in der NFL geblieben, hatten keinen wirklichen Erfolg, anders als vielleicht aus anderen Coaching-Trees raus. Ich bin gespannt, ob Josh McDaniels da das andere Beispiel ist. In seiner ersten Station hat er es halt nicht bewiesen, dass er es das sein kann. Ich bin wirklich gespannt, was er da bei den Raiders noch rausholen kann. Sie sind ja auch. Ja, bin, bin gespannt sowieso, was bei Las Vegas da passiert. Ich bin sowieso mega gespannt auf die Offseason.
0: Er wartet, ja, wartet ein bisschen Arbeit auf ihn zumindest bei den Raiders, denke ich. Also ich glaube, da kann er auf jeden Fall sich irgendwie austoben.
1: Ja, mm. Aber ich glaube, das war es an sich zu den News. Man kann auch sagen, dass Damon Arnett wieder verhaftet worden ist und mm. dann auch wieder entlassen worden ist von den Kansas City Chiefs. Jo. Wieder wegen äh, Besitz einer, einer Waffe. Ja. <lacht> Gut, da muss man jetzt... Das ist dann auch <lacht> da muss man gar nicht viel drüber reden. Verdient, ja. Ja, jo, nee, das war's. Gut. Das war's. Das war's.
0: Alles klar. Ich würde sagen, wir bleiben gerade mal bei den Kansas City Chiefs und blicken mal zurück einfach aufs vergangene Wochenende kurz, oder? Auf jeden wir müssen Fall. jetzt keine genaue Spielanalyse machen, aber... Die Chiefs haben verloren, stehen nicht im Super Bowl, was bis zur Hälfte um nicht unbedingt sich so angedeutet hat. Da sah ja, es nämlich, es sahen die Chiefs fast schon wieder sichere Siege aus. Zumindest kam es mir so vor. Die haben unglaublich dominant gespielt, haben ja die Bengals sehr dominiert. Stand, glaube ich, stand sogar 21-3 ja. zur Halbzeit. Ja, ne? 21-3. Mahomes sah super aus, hatte ein Pesa-Rating von 149. Komma, ich weiß nicht ob Komma aber 149 irgendwas auf jeden Fall richtig gut gespielt und ja die Bengals hatten jetzt haben keine Anzeichen gemacht die, die Chiefs zu stoppen und dann hast du es ja auch auf Twitter das ganze mit einem mit einem Schlüssel mit dem Key getweetet dass die Bengals dann in der in der zweiten Hälfte vor allem wie viel? Ich glaube, acht Spieler immer in, in Coverage gedroppt haben und dadurch, dass Patrick Mahomes das Leben einfach richtig schwer gemacht haben, der hat in der zweiten Hälfte dann ein passer rating von null. <lacht> ja. äh, hat nichts mehr zustande gekriegt. Die Bengals kamen zurück ähm, und haben das Ding am Ende in der Overtime, wo die Chiefs den Cointers erstmal auch mal wieder gewonnen haben. Aber ähm, ja, der Drive endete halt in der Interception. Der, ja, die erste Possession halt von den Chiefs eben. Und dann sind die Bengals das Feld runtermarschiert, vor allem über Joe Mixon, der der gute Läufer hatte in der Overtime da bei der Bengals Possession in Fieldcore Range. Und natürlich war es McPherson, der das Ding dann äh, reingemacht hat und
1: die Bengals in den Super Bowl geschossen hat. Deine Meinung dazu? Bengals im Super Bowl? Ich, wie finden Sie ja, das? Ja, ich wollte gerade, da, da hätte ich jetzt noch mal gestartet. Ist das krank einfach? Die Cincinnati Bengals stehen im Super Bowl. Hä? Ja. Das, Hä? Also ich wirklich, beim besten Willen hätte ich das niemals möglich gehalten. Nicht vor der Saison, nicht während der Saison, nicht in den Playoffs ja. bisher und auch nicht in diesem Spiel eigentlich selbst. Ja, eben. Aber ja, du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Also, was die Bengals gemacht haben, sie haben zwei Big Plays vor der Halbzeit gehabt, haben diesen Touchdown gescored und dann die Chiefs, ja. weil sie ein bisschen zu greedy dann wieder waren, ähm, dieses letzte Play kurz vor der Halbzeit, wo sie dann, anstatt die drei Punkte mitzunehmen, äh, dann diesen äh, für Touchdown gehen wollten und dann das halt nicht geschafft haben und die Zeit abgelaufen ist. Ähm, mhm. das war ein mega Big Play, weil du gemerkt hast, wie Cincinnati aus der Halbzeit rauskam. Und dann hat die, äh, die Kansas City wieder den typischen, den Klassiker gemacht und hat einfach dann sich nicht adjusted. Wenn ich acht Spieler in Coverage droppe bei über 50 der Snaps, laufe ich da bei allen Snaps, wenn ich das sehe, laufe ich den Ball. Mit dieser Offensive Line, die die Kansas City Chiefs da haben, wenn du die mal beobachtet hast, die haben in der ersten Halbzeit alles komplett dominiert. Und wären die Chiefs einfach die ganze Zeit den Ball gelaufen in der zweiten Halbzeit, bin ich mir sicher, die verlieren das Spiel nicht. Die hätten nur laufen können. Die hätten First Downs geholt. Mehr als mit, diesen, mit dem, was sie dann gemacht haben, mit den vielen Pässen, die sie wieder geworfen haben. Es war echt, also es war echt frustrierend mit anzugucken, weil die waren so dominant in der ersten Halbzeit am Anfang. Ähm, aber, ey, Bengals, Props dahin. Ähm, gute Adjustments hat vor allem defensiv gemacht. Offensiv dann halt die Chancen genutzt, die du daraus bekommen hast. Ähm, war auch wieder kein besonders schönes Spiel fand ich jetzt von Cincinnati oder sowas. Es war jetzt kein beeindruckend dominantes Spiel oder so, aber halt wieder die Plays gemacht, wenn sie notwendig waren. Und ich bin immer noch beeindruckt, dass sie mit Zack Taylor als Offensive Playcaller diese Spiele gewinnen. Also mhm. I'm sorry, aber das ist, also Zach, du kannst ihm jetzt nicht sagen, Zack Taylor ist mit seinem Team ein Superboy mit den Bengals. Ey, Riesen Props raus. Ist erst das erste Mal schwer ihn zu kritisieren. Genau. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn die noch einen besseren Offensive Playcaller hätten, wenn die noch besser und zwar eigentlich also noch deutlich besser finde ich als es als eh schon sind ähm, klar weiß natürlich nie oder was er so in der Kabine macht und so wie er das Team zusammenbringt und so das sind so Sachen ich rede jetzt wirklich nur über das reine Playcalling da habe ich mich so drüber oh. aufgeregt wie oft die bei mhm. First and Ten ein Halfback Dive in die Mitte reingelaufen sind es hat mich zum Kochen gebracht also ohne Witze <lacht> immer wieder jeden Drive aufs Neue ähm, aber wie gesagt ähm, Spiel gewonnen ähm, Riesen Respekt an die Bengals echt äh, die Big Plays gemacht. T. Higgins hat ein paar schon mal Chase hat wieder seine paar Plays. Nicht ganz so dominant wie in dem Spiel davor äh, in der Regular Season. Ähm, aber ey, die Bengals, coole Story einfach. Und jetzt bin ich halt echt mega gespannt, was die da im Super Bowl machen können.
0: Ja, vor allem nochmal zu der Thematik, dass ähm, die Chiefs den Ball hätten laufen sollen, wenn sie sehen, dass acht, acht Spieler in Courage gedroppt werden. Es war ja auch vorher, dass McKinnon, der Running Back von den Chiefs, hatte auch eigentlich ein gutes Spiel, also ja. der hatte mehrere acht, neun Yardläufe auch so zwischendurch, vor allem am Anfang halt, bei First Down, dass er wirklich gut gelaufen ist, und richtig produktiv gelaufen ist und ich glaube deswegen vor allem, dass es auch in der zweiten Hälfte Sinn gemacht hätte und ich glaube, er hätte da auch produziert. Ich glaube, das hätte den Chiefs richtig toll geholfen, wie du es schon gesagt hast, aber sie haben nicht draus gelernt, sag ich mal, beziehungsweise sich einfach nicht angepasst. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Bengals im Super Bowl. Gegen die Rams. <lacht> die gegen die 49ers im NFC Championship Game gewonnen haben. Jetzt muss ich gerade... Äh, 20 zu 17. Ja, genau. 20, 20 zu 17 ging das Ganze aus. Meinung dazu. Die Rams im Super Bowl. Ich muss sagen, ich, wir haben ja, glaube ich, vorher beide auf die Rams auch getippt. Mm haben recht behalten, es war ja, es war sehr ja, knappes Dick dann auch am Ende und das fand ich auch wirklich, die Playoffs nach der Wildcard-Round waren richtig geil, fand ich. Also sie haben richtig Spaß gemacht, jedes Spiel war knapp und auch hier ähm, in dem Spiel Cooper Cup wieder ein Riesenspiel gehabt, 142 Yards, zwei Touchdowns gehabt. Ähm, bei Matthew, mit Matthew Stafford diese Connection, die funktioniert einfach richtig gut, der hatte 337 Yards, zwei Touchdowns in dem Spiel, zwar auch eine Deception wieder Hätte zwei haben müssen, das war sehr, sehr bitter. Es war tat glaube ich, ja. bei den 49ers. Ja, ja. der, ich glaube, der war auch am Boden zerstört. Das hat man ihm auch angesehen bei dem Play. Matthew Stafford feuert da tief. Ich glaube, es hat wahrscheinlich jeder gesehen, der hier auch zuhört. In, weiß nicht, war das sogar Triple Coverage, Double auf jeden Fall. Und auch komplett unterworfen, ja, den Ball. Mhm. Eigentlich den hätten wir, glaube ich, auch fangen können. Ja. Den Ball, die Interception hätten wir, wenn wir da gestanden hätten, wo er stand, hätten wir die auch fangen können. Und er droppt das Ganze, hätte... Den 49ers so ungefähr mit Field, äh, den Ball gegeben. Hätten sie da gescored, hätte das Ganze anders ausgehen können. Auf jeden Fall, man weiß es nicht. Es ist nicht passiert, aber die Chancen für die 49ers wären auf jeden Fall sehr hoch gewesen. Dadurch die Rams jetzt im Super Bowl. Hm, ich wollte gerade noch, irgendwas wollte
1: ich noch sagen. Sag du erstmal, ich überlege. Das Geile, also, also das, das Lustige, erstmal bevor ich da vielleicht noch was zu sagen, ist, äh, Tart hat es ja dann auch irgendwie seine Insta-Story oder sogar als Bild oder so gepostet, dass er irgendwie dass ich halt entschuldigt und so, dass sie die gedroppt hat, ah, Das wäre das Game genau, deciding halt Play ich. gewesen. Und normalerweise erwartest du hier bei so Fanbases, so, bei so einem wichtigen Play, was du nicht gemacht hast, dass die dann erstmal rippen und so sagen, ah, Mann, was soll das, hey, du bist voll der Verlierer und so. Ne, Das ist ja leider das, was so Fans machen. <lacht> Unter dem Bild, ich habe nur Kommentare gelesen, all good, bro, ähm, Jimmy G hätten den Ball bekommen, äh, es hätte keinen Unterschied gemacht, dass du sie jetzt getroffen hast. <lacht> <lacht> so, äh, nee, ja, das ist, ja, Aua. also es ist, also was die Rams halt einfach sehr, sehr gut gemacht haben, ist, äh, sie haben den ziemlich das Laufspiel schon weggenommen, den 49ers. Also das war lange nicht so dominant wie die Wochen davor. Und dann war es halt auf den Jimmy G's Händen. Und du hast da jetzt wirklich in dem Spiel gesehen, das war so der finale Offenbarungseid, warum die 49ers nicht mehr unbedingt Jimmy G haben wollen, sondern mit Trey Lance jetzt gehen, warum sie so aggressiv hochgegangen sind. Ähm, es war, ja, mit Jimmy G... Wenn du das Spiel in die Hände von Jimmy G legen musst, gewinnst du keine großen Playoff-Spiele. Es ist und bleibt einfach so. Er ist da sehr, sehr limitiert. Und so war es auch diesmal. Und die 49ers-Defense hat wieder die echt im Spiel gehalten. Die 49ers-Defense ist unglaublich gut geworden über die Playoffs hinweg. Die Defensive Front war die Beste. Beste der ganzen Playoffs. Auch besser als die von den Rams. Und die der Rams ist schon überragend gut. Ne? Also äh, die haben es wirklich schwer gemacht, aber es war dann im Endeffekt das Duell Matthew Stafford gegen Jimmy G. Beide hatten kein gutes Laufspiel bei den Teams und das hat Matthew Stafford einfach für sich entschieden. Und er, weil er dann auch die beiden Receiver hatte, Cup hast du schon gesagt, aber auch OBJ hat ein richtig starkes Spiel, über 100 Jahre. Das gehabt. wollte ich auch noch dazu sagen. Die beiden halt als Duo sind einfach richtig, richtig gefährlich. Und äh, ja, dann haben es die Rams auch verdient gehabt, auch wenn es dann sehr knapp vom Score so war, aber fand ich, waren schon das bessere Team auch. Aber es war auch knapp, ne? das war wieder so ein Spiel, vorhin. nein, das waren so ein Team, äh, wenn du da einen Fehler zu viel machst, je nachdem, wenn die Interception fängt, ne? jetzt bei all dem Spaß mit Jimmy G und so, kann das ganz anders ausgehen, das ist richtig. Ähm, aber ich, ich, bin, ich bin froh, dass die Rams drin sind, ich fand, die Rams waren insgesamt schon das Konstantere, das bessere Team. Und es ja. ist auch ein cooler Super Bowl jetzt, also ich bin, ich bin mega gespannt.
0: Ich wollte dich gerade fragen, was du zu Super Bowl sagst, ob du, ob du gehypt bist und ob dir das Matchup gefällt.
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte ja Chiefs Rams getippt, das hätte ich auch sehr cool gefunden. Mhm. Ich würde fast so weit gehen, dass ich sagen würde, Bengals gegen Rams finde ich fast noch cooler irgendwie. Mhm. Weiß auch nicht. So, vom einfach das ist reines Bauchgefühl, so von den Leuten, die so drinnen spielen, ähm, mit, dem, mit den Bengals und den Rams, wenn die gegeneinander spielen, ich glaube, da ist Potenzial für, für viele Big Plays auch drin, was vielleicht ein bisschen anders wäre, wenn du mit den Chiefs da bist, sage ich mal. Ich, ich, ich bin mega gehypt drauf. Ich, ich finde es sehr cool, kann man viel, viel äh, sich darauf freuen, auf viele Duelle, sage ich mal, ähm, das kommt alles in der nächsten Woche, ähm, aber ich, ich mhm. freue mich auf jeden Fall sehr, ja. Dürfen wir noch nicht äh, zu viel jetzt ähm, ja, vorgreifen
0: auf das, was wir nächste Woche noch sagen müssen, denn nur ein Spiel nächste Woche in der Folge, was wir ja, previewen. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen was aufheben, aber ich denke so ein, ein Matchup, worauf wir auf jeden Fall nochmal dann sprechen werden, ist so ein, so ein Aaron Donald, wenn die Titans da schon ein paar Sex kreiert haben gegen, gegen die Bengals und gegen Joe Burrow, so die so D-Line die der Rams gegen die O-Line der Bengals. Wird interessant. Aber reden wir nächste Woche drüber. Bist du neutraler Zuschauer beim Super Bowl?
1: Ich glaube, ja. ja, ich bin glaube ich neutral. Ich mag beide eigentlich ganz gerne deswegen Ich auch tatsächlich. Also ich bin, ja doch, ich bin schon neutral. Ich würde es,
0: ja, ich würde könnte mich für beide auf jeden Fall freuen, wenn sie gewinnen. Also einerseits für, für Joe Burrow und das junge Bengals-Team, so das fände ich eine sehr nice Story. Andererseits auch für die Rams. Was ich vielleicht nochmal bei den Rams ein bisschen cool wäre, mich würde es auch irgendwie freuen, wenn deren All-In-Plan, also sie haben ja wirklich alles reingeschmissen in das Team an Kapital an und so, wenn das auch aufgeht, das würde ich dann einfach gönnen, so aggressiv vorgegangen zu sein, dass sie dann auch belohnt werden, wenn ich hätte auch was, deswegen könnte ich auch mit den Rams sehr gut leben als Sieger, aber an sich war ich glaube ich lange nicht mehr so neutral in einem, in einem Super Bowl. ja, die letzten weil die letzten Jahre hatte ich eigentlich immer so ein Team wo ich ein bisschen für geroutet habe, aber ja. dieses Jahr bin ich ja. echt relativ neutral nee. was das Ganze und das, und das freut mich auch, dann kann ich das Ganze relativ entspannt genießen und hoffe einfach nur,
1: dass das Spiel spannend wird. Ja, perfekte Beschreibung, wirklich. Also sehe ich, seh ich ganz genauso. Und das ist ja auch das Coole mit diesem Plan, dieser All-In-Plan, der Rams spielt, das im Super Bowl gegen diesen ganz ähm, konservativen, sage ich mal, Ansatz oder ganz traditionellen Ansatz, so der, der Bengals ja. halt wirklich das Team über Draft-Picks aufzubauen, über kleinere, mittelgroße, sage ich mal, Verpflichtungen in der Free-Agency und dem Draft eigentlich einfach zu gehen. Ja, ja, und mh. das ist auch so ein coole. Eine der coolen Stories, über die wir nächste Woche dann nochmal ausführlich auf jeden Fall reden können. Ne? Also das wird... Auf das wird cool.
0: Auf jeden Fall, ich denke auch. Ja, dann muss ich nur bald nochmal den äh, Receiver unterm Arm klemmen und muss ins äh, Sportheim marschieren und guck, alles mal austesten. Ich habe sogar den Receiver meinem Papa mitgegeben, weil der Dienst hatte mhm. im Sportheim. Habe ihm aber die Fernbedienung nicht mitgegeben. Mhm. Das heißt, er konnte dann nichts machen. Mhm. Mhm. Blöd. Colin, weißt du selbst. Du hast ja, du ja noch ein bisschen selbst. Zeit. Okay. hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich will es ja auch nicht irgendwie am Freitag vorher dann getestet haben und dann sagen: Nee, geht nicht, wir brauchen irgendwas, wo wir es gucken können, weil wir wollen ja auch nicht mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir im Endeffekt sind, aber zu Zehnt oder so in irgendeinem Wohnzimmer hocken ist halt auch dann ein bisschen eng. Das ist und richtig. Oder wäre ja. Sportheim schon ein bisschen ein schönerer Standort.
1: Das stimmt. Zum
0: Schauen. Aber, aber das kriegen wir schon alles gedeichselt, sag ich immer. Gellä. Gedeichselt. Gut, es war eine kompakte Folge, aber ich habe jetzt so, an sich hatten wir jetzt auch nicht groß noch was geplant, worüber wir reden, ist ja nur so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Lückenfüller, aber auch schon so ein bisschen, wir hatten jetzt, gab jetzt diese News-Themen ein paar, aber an sich steht ja jetzt kein wichtiges Spiel an an diesem Wochenende, im Pro Bowl, Würsten die angucken?
1: Nein, nein.
0: Ja, ich mir nein. auch nicht, gut, hätte sein können, ähm, nee, ich werde mir auch nicht angucken, deswegen, freuen wir uns auf die nächste Folge auf jeden Fall wieder sehr. Wir haben uns natürlich auch auf die gefreut, aber die nächste wird dann nochmal ein bisschen, gibt es dann natürlich nochmal ein interessant, interessanteres Thema, allen voran der Super Bowl. Und dann sind wir in der Offseason. Da sind wir einfach schon in der Offseason. Und bald haben wir dann auch Einjähriges, ne? Ja, richtig. Also es dauert noch ein bisschen, ich glaube, er müsste ja so Ende April gewesen sein.
1: Nee. nee. Ende März meine ich.
0: Nee, Ende März, Ende März, stimmt. Ende April war der Draft, ich wollte gerade sagen beim Draft, aber nee, wir hatten schon vorher angefangen, so irgendwann im März rum. Ja. Haben wir dann unser, unser Einjähriges. Und es wäre ja eigentlich schon, ich habe auch überlegt, macht man irgendwie noch mal eine Pause oder so, aber ich glaube, die Pause können wir auch im Sommer vielleicht dann irgendwann mal machen und dass wir zumindest äh, bis zum Einjährigen jede Woche eine Folge gebracht haben, ich denke, das wäre wär ganz cool. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Du, du, also im Endeffekt, wenn der Super Bowl fertig ist, fängt auch fast schon Free Agency, sage ich mal, an und dann ja, geht schon genau. Richtung Draft hin. Das heißt, wirklich die Phase, wo du ja. mal eine Pause machen kannst, wie du sagst, ist, ist nach dem Draft Ehr bis so zum Sommer, Sommer dann hin. So das, oder, genau. ja, oder halt über den Sommer, im Sommer, je nachdem. Da ja. ist so der Zeitpunkt, wo ja wirklich nichts passiert eigentlich. Ne?
0: Ja. Eben, da kann man jetzt mal eine spontane Folge reinhauen, wenn wir wenn ihr uns ganz doll vermisst und irgendein wichtiges Thema in der NFL, wenn irgendwas passiert, kann man sich mal zusammensetzen und ein bisschen labern.
1: Aber ansonsten... Apropos Draft, ich habe mir gestern schon mal ein paar Highlights vom Senior World angeguckt. Ich äh, mhm. bin, am, bin am Quarterbacks angucken. Bin am Quarterbacks angucken. Du am Quarterbacks angucken. Hast du schon einen Favorit? Äh, ja. Also, es kommt jetzt darauf an, für wen so. Also Ja, aber doch, ich habe so ein paar, ja, ich habe so ein, zwei, die ich sehr, sehr gerne mag, die... Okay. Okay, schön. Ja, so wird mich noch. Ich, ich habe mir, hab mir mein eigenes Ranking-System jetzt gemacht. Von 100 Punkten oh, bewerte ich die so. dann so. Also, oh. Weißt du? Pfeife. 10 <lacht> Punkte und dann gibt es Noten für jeden Punkt. Weißt du? also.
0: Okay, ja? Ja. Ich bin gespannt, was dein Ranking-System dann am Ende so
1: auswirft. Ja, 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 ja. Ich werde mir kein Ranking-System. Vielleicht übernehme ich dein Ranking-System ja auch. Ja, nee, das fängt ich sogar ganz cool. Dann. Das ist ja noch ein bisschen so, sag ich mal. Ja. Äh, Besser zum Vergleichen, so wie du den... Ja. 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 Egal, das ist jetzt wieder geschwafelt. Der Colin Becker, der muss gleich weg, der hat noch wichtige Termine. Deswegen... Ich muss, ich habe noch ganz wichtige Termine. Ich muss noch einkaufen und ein Möbel aufbauen. Oh, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. So wichtige Termine haben ich. zwei linken Händen. Ja, das würde bei mir würde ich selber sagen. Ja.
0: Ja. Ich stehe wahrscheinlich nur daneben und...
1: Wir müssen eigentlich auch noch mal einen Ball werfen, wenn ich da beim Super Bowl unten bin weil ich bin dann, Den ich, einen bin oder dann ich bin dann ich Ball könnte man dann feuern bin dann anderthalb Wochen ungefähr in, in, im Hinterland muss man mal gucken und wann kämst wann kämst du an dem Freitag vorm Super Bowl
0: komme ich Den Freitag vorm Super Bowl okay ja bei mir ist die Sache jetzt momentan dass also Training hat ja, ja wieder angefangen klar. ja und bin Dienstag Donnerstag, Freitag, Sonntag auf jeden Fall immer fußballerisch äh, beschäftigt.
1: Ja, muss ja nicht mal. Aber an den Zwischentagen kriegen wir das bestimmt. Das muss ja nicht mal, mal so groß aufgezogen sein, unbedingt einfach mal ein paar, paar Piffs fliegen ja. lassen. Ja, okay. Jetzt, ich sprache ja. weiter, ich wollte mich eigentlich verabschieden. Ich wollte mich eigentlich verabschieden und Schlussworte finden. Ja, ähm, ja liebe Leute, ähm, das war's von uns äh, in der dieswöchigen Folge. Was? Doch, dieswöchige Folge. Ja, das? war richtig. Weiter geht's. Diese war Die nächste Folge? Gibt's das? Okay. Ja, ja. ja ähm, das danke fürs Zuhören. Folgt uns beiden auf jeden Fall auf Twitter. Ähm, Würde uns sehr freuen, noch ein paar extra Abos zu bekommen. Ähm, wir freuen uns auf den Super Bowl. Hören uns dann nächste Woche wieder mit der Preview auf den geilen Super Bowl zwischen den Bengals und den Rams in L.A. Wir sind gehypt. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt geschmeidig und gesund. Bis dann und ciao. Schließe ich
0: mich an. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, ihr freut euch alle genauso sehr drauf, wie wir, den Super Bowl da so ein bisschen ja, schon mal im Vorhinein aufzubereiten. Wird, denke ich, ganz cool. Bis dahin, wir hören uns, folgt uns überall, wo
1: ihr uns folgen könnt. Und ja, macht's gut. Haut rein und ciao.